0: Dzień dobry, to już 71. odcinek podcastu Radio Proza, w którym przynajmniej u nas debiutuje laureatka Nagrody Literackiej Nike Joanna Bator. To jedna z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarek, autorka choćby Ciemno Prawie Noc czy Gorzko Gorzko. My prezentujemy dzisiaj rozmowę, którą z pisarką przeprowadził redaktor Michał Nogaś. Odbyła się ona w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury w grudniu tego roku. Pretekstem spotkania była premiera książki Bator, Ucieczka Niedźwiedzicy. Miłego słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie na żywo z Wrocławskiego Domu Literatury. Jesteśmy w klubie Proza i dzisiaj występujemy jako dodatek do Jarmarku Bożonarodzeniowego i będziemy przez godzinę lub półtorej państwa dodatkową atrakcją. Jest nas bardzo dużo dzisiaj tutaj we Wrocławiu. Ja tylko powiem, że spotkanie jest także transmitowane na Facebooku, więc mogą państwo teraz przy okazji powitania naszej gościni Dali znać, że są z nami, a powitajmy bardzo gorąco Joannę Batruc. <plosy> już pierwsze interakcje państwo tego nie widzą, zadzierzgnięte, państwo się sobie kłaniają, jest bardzo miło i sympatycznie. Najpierw pytanie kontrolne, ile osób przeczytało już Ucieczkę Niedźwiedzicy? 60%, 60% dobrze, to są ważne wyznania bo chcę się przyznać, że mam jakiś problem z, z, ze słowami z tą książką związanymi. Najpierw mi się Gienio z Guciem pomylił, ale to mi zostało wybaczone przez Janne. a ostatnio w głowie siedzi mi tytuł Upadek Niedźwiedzicy zamiast Ucieczka Niedźwiedzicy. Nie wiem czemu, ale dzisiaj postaram się nie pomylić. Zapytałem o to, ile osób spośród Państwa już tę książkę czytało, bo ci, którzy są po lekturze, pewnie się zgodzą ze mną, że to jest bardzo dobra książka. Tak. Nawet ta osoba, która 60% przeczytała, powiedziała, że tak. 40% też daje radę, te pozostałe, więc proszę się nie obawiać. No i teraz chciałem zapytać Cię o to, jak to jest? Książka bardzo dobra, zapowiadałaś, że wydasz zbiór opowiadań, więc wszyscy mieli takie przekonanie, że to będzie książka trochę od sasa do lasa. Różni bohaterowie, różne historie, różne czasy akcji. A to ci jakoś nie wyszło.
0: Pozytywny taki początek, nie? Rzeczywiście planowałam po prostu zebrać opowiadania, które już były napisane i potem coś tam dopisać i wydać zbiór Taki, jaki wydaje się między powieściami, kiedy autorka jest zmęczona. I okazało się, że po pierwsze teksty, które powstały przed tytułową ucieczką Niedźwiedzicy, w ogóle mi się już nie podobają. z innego jakiegoś źródła one płynęły i ono nie było dla mnie ciekawe do eksplorowania. I po drugie ta tytułowa ucieczka Niedźwiedzicy wykazała jakąś taką dziwną, ciekawą właściwość, a mianowicie stała się kłączem, zaczęła się rozrastać. Um. I z niej zaczęły powstawać, tak jak z kłącza, kolejne opowieści. To dla mnie jako autorki było ciekawe doświadczenie w sensie roboty, wiesz, która no i twoja i moja jest y, Ciągle taka sama w pewnym sensie. Chodzisz gadać z, z różnymi ludźmi tak. Ja siedzę i piszę różne książki. E, więc to mnie ucieszyło. E, dało mi taką twórczą radość, energię, że dzieje się coś nowego. Że w, tym, w tej tytułowej opowieści powstał jakiś nowy język pełen energii, e, który rośnie mi w rękach jak ciasto. I poszłam tym śladem, bez planu, tak jak zawsze, bez rozrysowanej struktury. Tak. Zaufałam temu wewnętrznemu głosowi i, i szłam z tych trzech opowieści, które były na początku. Ucieczka niedźwiedzicy, stare buty, licho. A wyrosło mnóstwo niteczek które zaczęły tworzyć taką gęstą, przestrzenną sieć.
1: I tu już jest dużo pytań do pierwszej zaledwie wypowiedzi Joanny, ale zanim o książce, to jedna rzecz, o którą właściwie nigdy Cię nie pytałem w związku z Ucieczką Niedźwiedzicy, ale też poprzednimi książkami. Mówisz, że miał to być zbiór opowiadań z wielu lat pisany, ale kiedy je przejrzała i zajrzałaś do nich, to się okazało, że to już nie jesteś, ty. No właśnie, to już nie jesteś ty? Przeszłaś metamorfozę jako autorka, czy jako osoba ludzka?
0: Z opowiadaniami to była trochę inna historia, bo ich było w sumie trzy albo cztery, czyli bardzo niewiele i zawsze powstawały w wyniku jakoś zewnętrznego bodźca, czyli wiesz, ktoś robi jakiś zbiór tematyczny i prosi pisarzy, żeby dołączyli do tego projektu tak zwanego. I nigdy nie... Ja właściwie myślałam, że nie umiem pisać krótkich form. Te opowiadania były takimi wprawkami. Jeden tytuł pamiętam, fiołek afrykański, który jeśli chodzi o samą opowieść, to chyba to nawet było ciekawe, ale tylko tyle. Więc tak te opowiadania, które porzuciłam, odrzuciłam i zapomniałam, były jakoś zewnętrzne. Wiesz, One siedziały gdzieś na zewnątrz tego głównego nurtu piaskowej, chmurdali i tak dalej. A jakaś taka przemiana, jeśli chodzi o sposób pisania, w ogóle bycia w tekście, to myślę, że zaczęła się od gorzko-gorzko. Bo dodajmy tutaj, że Ucieczka niedźwiedzicy, tytułowa opowieść, powstała w trakcie pracy nad gorzko goszko więc była takim naturalnym, znowu jakieś ogrodnicze metafory mi przychodzą do głowy, naturalnym odrostem od tej dużej formy narracyjnej.
1: Ale powstała dlatego, że zamówiono u Ciebie opowiadanie? Czy potrzebowałaś momentu ucieczki z tamtego świata i napisania sobie czegoś na boku? No bo można różnie nazywać to, co jest słownikowo prokrastynacją.
0: A to ja w tym dobra też jestem. <grywa> Prokrastynacja dotycząca takiego kluczowego momentu w życiu zawodowym, czyli otwarcia komputera. Ile rzeczy przedtem trzeba zrobić, wiesz, w domu i w ogrodzie, łącznie z przycięciem paznokci. Mnóstwo. Wracając do tekstu, tak, to było znowu zamówienie. To nie była naturalna ekspresja twórcza, wiesz, teraz napiszę opowiadanie. I ja najpierw powiedziałam nie. To zamówienie było następujące. Byłam w 2016, pracowałam na uniwersytecie w Bernie, w Szwajcarii, w ramach gościnnej profesury im. Friedricha Dierenmata. Oni otóż zapraszają sobie wybranych pisarzy na semestr, Prowadzimy autorskie seminaria. No i wpadli na taki pomysł, że teraz niech ci pisarze się zbiorą i napiszą opowiadania do zbioru i żeby tylko Bern, berno było w tym zbiorze. Wszystko inne, całkowita wolność. No więc na początku znowu powiedziałam nie, no bo nie lubię na zamówienie, nie umiem i w ogóle nie chcę.
1: Ale żeby było, to znaczy, że po prostu ktoś jedzie pociągiem i przejeżdża? Czy akcja się musi toczyć?
0: Nie, myślę, że gdyby ktoś przejechał pociągiem, E, powiedzmy w drodze do Cermat, tak, żeby, do Wisp, żeby wysiąść i wziąć autobus do Cermat, to by wystarczyło, gdyby miał jakieś tam głębokie refleksje, wiesz, egzystencjalne przejeżdżając przez Bern. No ale jakoś, jakoś mi to tak weszło w głowę i zaczęły mi się przypominać różne obrazy z tego miasta, w którym no, zwyczajnie bardzo dobrze mi było. Um, i takim kluczowym obrazem była rzeka Are, która przepływa przez Berno. I w tej rzece krystalicznie czystej ludzie pływają przez cały rok. I to jest tak niewiarygodnie piękne. W mieście, w którym mieszkasz, tak, wchodzisz do rzeki i płyniesz pod mostami. Jedno z najwspanialszych doznań, jakich doświadczyłam w ostatnich latach. Chłodna woda, wiesz, szybki nurt. Mijasz mosty, ludzie biegają wzdłuż rzeki, to był jeden obraz. Drugi to były niedźwiedzie, tam jest takie zoo, bardzo oczywiście porządne i dobre warunki, no bo to Szwajcaria, ale jednak zoo i mieszkają tam niedźwiedzie. I trzeci obraz, nie tylko pływałam w Arę, ale też biegałam wzdłuż jej brzegów i któregoś razu biegnę sobie, biegnę, a z rzeki wychodzą dwie stare kobiety, nagie, które sobie tam pływały. I to było no jakby ciocie herbatki z nagle wyszły z rzeki, żeby się przywitać. I z tej plątaniny obrazów nagle sobie pomyślałam, że zamówienie, nie zamówienie, ja mam, ja mam opowieść w głowie. I to było pierwsze opowiadanie, z którego byłam zadowolona, właśnie z takim poczuciem, że złapałam jakąś nową nitkę języka, że z tego coś będzie. No a potem zaczęło się rozkrzewiać, jak kłącze.
1: No tak, ale to opowiadanie tytułowe, które poznaliśmy już wcześniej, bo nie tylko zostało napisane na zamówienie z Berna, ale też w książkach, magazynie do czytania było publikowane, ono od razu zwraca uwagę na dwie rzeczy. Zacznę od tematu, który jest istotny, a w Polsce przez lata właściwie pomijany albo wytykany palcem jako tabu, albo to, co niemożliwe i na co nie ma zgody. Bo to jest opowieść o tym, że człowiek może mieć prawo do tego, żeby w momencie, w którym uzna, że już nie ma siły, jest chory, po prostu nie daje rady, zakończyć życie na własnych warunkach. I to jest ten rodzaj myśli, która dla wielu w przestrzeni publicznej jest w ogóle nie do zaakceptowania, a która, myślę, w pewnym momencie życia każdego z nas i różnego rodzaju to mogą być tragedie, przemyślenia, sytuacje, no prędzej czy później do głowy przynajmniej raz wchodzi.
0: Tak, to opowiadanie było czytane w Szwajcarii po niemiecku. I e, doprowadzić do płaczu Szwajcarów to jest wielka rzecz, wiesz, to nie, jest, nie są ludzie, którzy bardzo żywiołowo okazują emocje i okazało się, że nawet tam, gdzie eutanazja jest prawnie dozwolona, nie jest to temat, o którym się tak mówi przy piwie, wiesz. A wiesz, moja ciocia w czwartek dokonała e eutanazji, że trzeba było tekstu, żeby wyzwolić opowieści i to była jakaś niesamowita, bardzo poruszająca psychodrama. Ja jestem zwolenniczką eutanazji. Bardzo chciałabym mieć prawo do śmierci ze wszystkimi wątpliwościami, ze wszystkimi problemami, jakie to rodzi, z wyobrażeniem naszym wszelkich nadużyć, do jakich mogłoby dochodzić, to tak, dla mnie byłoby to kojące wiedzieć, że mogę powiedzieć, że teraz już wystarczy. Oboje jesteśmy już no, w takim wieku, że umierają rodzice, to pokolenie o pokolenie starsze i niekiedy umierają w taki sposób, jakiego ja wiem, że nie, że po prostu nie. Że chciałabym powiedzieć, w tym momencie wchodzę do rzeki Are. W tej opowieści o niedźwiedzicy, która uciekła, nie wiemy, co bohaterka zrobi. Dla mnie najważniejsza była ta sytuacja wolnego wyboru, to żeby ją tam zatrzymać nad brzegiem rzeki.
1: Skoro mówisz o tym, bo ja się absolutnie z tobą zgadzam, być może wciąż jesteśmy w mniejszości, chociaż badania pokazują, że poziom akceptacji dla eutanazji w Polsce w tej chwili jest już blisko 50%. Myślisz, że nawet ponad, tak? już nawet ponad, tutaj mówi jedna z pań, która jest z nami, co jest znaczącą zmianą. No to by oznaczało, że można być może wreszcie rozpocząć dyskusję o tym, że to powinno być jedno z praw człowieka. Wiemy, że żyjemy w kraju, w którym podstawowe prawa kobiet i ludzi są łamane, ale no prędzej czy później pewnie do takiej dyskusji w Polsce dojdzie. A jak myślisz, dlaczego wciąż większość albo... Mniejszość, ale znacząca jest po stronie tych, którzy, którzy chcieliby tego zabraniać dalej. Z czego to się
0: bierze? Z wysokiej waloryzacji męki i cierpienia, która bierze się z dominującej w Polsce religii. I wiesz, że jeżeli ktoś chce cierpieć i się męczyć, no to też jest jego wolny wybór. Eps. Całym nawiasem, w jaki możemy wziąć kategorię wolnego wyboru, tak? Bo nie zawsze wolni wybieramy, czy nie zawsze mamy wolność wewnętrzną, żeby wybrać. Także myślę, że w Polsce dyskusja o eutanazji to jest przyszłość, ale chyba nie najbliższa. Jakby ogrom problemów, z którymi teraz się mierzymy, chyba naturalny sposób odpycha ludzi od w ogóle mówienia o śmierci, wiesz. W obliczu tak straszliwej inflacji, rosnącej biedy tego, co stało się z prawami kobiet. Ale to przyjdzie, tak?
1: Może jest tak, że sobie nie zdajesz z tego sprawy, albo też czytelnicy nie do końca to zauważają, że w dużej mierze poruszasz w swoich powieściach czy w opowiadaniach tutaj tematy istotne, które wciąż dla wielu są niewygodne. No to warto przypomnieć, że przecież kiedy ukazała się Twoja ostatnia powieść, Gorzko gorzko, to byliśmy w samym środku walki o prawa kobiet. Jakoś tak się to ze sobą zbiegło w czasie i wiem, że dla wielu osób te postawy, które prezentują bohaterki twojej poprzedniej książki były bardzo istotne.
0: Myślę, że od gorzko gorzko do ucieczki niedźwiedzicy, ten zewnętrzny świat w większym stopniu wpływa na mnie niż przy poprzednich powieściach, wiesz? Dlatego te dwie są bardziej zwrócone w przyszłość, bardziej zakorzenione w teraz, a poprzednie bardziej zwrócone ku przeszłości, tak jak na przykład Piaskowa Góra. Myślę, że duży wpływ ma na to ta decyzja, jaka zapadła po, po ciemno prawie noc, czyli decyzja o tym, że wracam do Polski i że będę tutaj mieszkać tak długo, jak się da i tutaj pracować. I to przenikanie świata zewnętrznego jest bardzo szczególne, bo to jest tak bardziej, wiesz, przez skórę, niż y, stanowi wynik y, jakiejś świadomej prasówki i tutaj y, racjonalnego analizowania bieżących problemów. To po prostu jest jako swojego rodzaju aura, jak zapach węglowego pyłu w Wałbrzychu który po prostu no, nie zamkniesz przed tym ani drzwi pięknego domu, ani bramy ogrodu. To po prostu y, jest. Myślę, że gdzieś tam jeszcze głębiej jest y, to, w co wierzę najbardziej tak, że y, no, nie możesz być przyzwoitym człowiekiem, przyzwoitą pisarką bez zaangażowania. Że że po prostu trzeba.
1: Ale wiesz, to nie jest częste. Wciąż jednak tak mi się wydaje. To znaczy często słyszę i słychać głosy, że literatura jest po to, żeby opowiadać ładne opowieści, a nie po to, żeby angażować się w opisywanie świata tu i teraz.
0: Już jedno nie wyklucza drugiego, myślę. I ja, że tak powiem, do tego dążę. Bo wiesz, czym innym jest, że chcesz napisać manifest, tak? No to wyjdzie ci manifest. A czym innym jest postawa, z której zdajesz sobie sprawę, jak jesteś już dorosłym człowiekiem, który swoje przeszedł, że na wielu rzeczach po prostu bardzo ci zależy, wielu ludziom bardzo współczujesz i że masz w sobie ciągle żywe takie e, ziarno buntu. Więc wiesz, dbasz o to, żeby twoja wyobraźnia ciągle była żywa bo dzięki niej potrafisz współczuć. A kiedy współczujesz, to rodzi się w tobie bunt. I jeśli masz to wszystko pod jakimś rodzajem kontroli, to ciągle możesz pracować, tak? Czyli nie pójdziesz ani w tą stronę, że manifest, powiedzmy, radykalny, feministyczny manifest...
1: To jest niebezpieczne słowo teraz, <śmiech> zwłaszcza w Warszawie, radykalny feminizm.
0: Radykalny feminizm. Ja myślę, że mój radykalizm rośnie, mimo iż no w trochę innym się feministycznym nurcie wychowałam, ani nie pójdziesz w tą drugą stronę, czyli wiesz, no siedzisz w ogrodzie i piszesz haiku za haiku o pięknie i przemijaniu świata. Tylko gdzieś po środku złapiesz ten żywy nurt, kiedy możesz i opowiadać piękne opowieści i... Ta druga rzecz jest też bardzo ważna dla mnie. No bo opowiadać piękne opowieści to jest przeżywać i doświadczać. Tak? To daje twórczość, ale ja chcę się też komunikować. Tak? Więc przeżywam i doświadczam w ten sposób, że tworzę żółwia, który mówi po angielsku, a komunikuję się w ten sposób, że jednak ludzie, którzy, którzy budzą moją empatię, odnajdą się w tych postaciach.
1: Ty mówiłaś o ziarnie buntu. Każdy z nas je w sobie ma podobno, tylko nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Skoro tak rozmawiamy wokół książki, jeszcze nie o konkretnych postaciach, a o Tobie i Twoim spojrzeniu na świat i pisanie, Ty pamiętasz, kiedy to ziarno buntu w Tobie zaczęło kiełkować?
0: W kołysce.
1: Ojej, urwałaś łeb chydrze?
0: Tak, chydrze urwałam łeb chydrze. 15 lat, gdzieś tak przełom podstawówki i liceum, czyli takie, wiesz, no, kształtowanie się e, dorosłej tożsamości. E, wtedy, wtedy na pewno. E, zawsze miałam do Freuda żal, że tyle uwagi poświęcił dzieciństwu, a kompletnie zignorował ten okres, wiesz między szóstym a osiemnastym rokiem życia, kiedy tyle się w nas dzieje. Więc wtedy najpierw jako jaka taka zupełnie bezkierunkowa potrzeba, żeby było jakoś inaczej. Odczuwanie pewnego oporu rzeczywistości, która coś mi narzuca, ale to jednak mi jakoś nie pasuje. Jeszcze zupełnie nie wiem, dlaczego mi nie pasuje, bo nie mam kompetencji, nie mam narzędzi. tak, A później to już tylko rosło kulturoznawstwo we Wrocławiu. Wiecie, jaka jestem wzruszona, że znowu tutaj jestem. Ulica Szewska. Jeden z najlepszych wyborów, jakich w życiu dokonałam. Kulturoznawstwo we Wrocławiu. Czyli studia, które nie dają ci kompletnie żadnego za zawodu, ale dają ci warsztat do krytycznego myślenia. No a potem to już, wiesz, feminizmy, gendery.
1: E, mówiłaś o tym, że po ciemno prawie noc podjęłaś decyzję o, o tym, że osiądziesz w Polsce i zostaniesz. Wcześniej prowadziłaś nomadyczny tryb życia, zmieniałaś domy, kraje, rzucało cię po świecie, a to Japonia, a to wspomniana Szwajcaria, a to Niemcy, a to inne miejsca. No i co, odnochałaś się w tej Polsce, czy ona cię przygniotła?
0: Ja nigdy nie odczuwałam czegoś, co ludzie określają miłością do swojego kraju. Co by to właściwie miało znaczyć, że kocham do Odry, a za Odrą już nie na przykład? E, tym, za czym tęskniłam we wszystkich innych miejscach świata, było otoczenie, takie wrzucenie w polski język. To był taki brak bardzo, bardzo dotkliwy. Albo dobra, czasem to nawet było fajne. W Japonii na początku, kiedy znalazłam się po raz pierwszy w życiu w miejscu, którego języka nie znałam zupełnie. I wiesz, mogłam sobie przeżywać i doświadczać używając innego aparatu niż rozumienie. Ale potem, nie, potem po prostu chciałam wokół siebie słyszeć polski język. I to, to za tym tęskniłam. Jeśli Polska to język, który jest, on jest po prostu niesamowity. Można z nim zro zrobić tak niebywałe rzeczy. Jedyny, w jakim kiedykolwiek będę pisać prozę. Mogłabym wiesz, napisać jakiś tekst akademicki po angielsku, co robiłam, ale nigdy prozę. Więc za tym tęskniłam i wiesz, no to była taka decyzja yy, bez backup planu. tak? Zrezygnowałam z jakiejś oferty japońskiej, już takiego życia tam, pracy, pracy na uniwersytecie i po prostu wróciłam, żeby tutaj pisać. A ludzie mnie tutaj trzymają. Mam szerokie grono takie przyjacielskie. To, to są takie z, te związki z wyboru. Um, I na razie tu jestem, ale przynajmniej na razie. Jeszcze nie musimy tak decydować, że już tutaj zostajemy, ani jeszcze za nas nie decydują. Tak? Nadal świat jest otwarty. Za 10 lat mogę być gdzie indziej, ale na razie tego potrzebuję, żeby ludzie mówili do mnie po polsku
1: czyli język. No dobrze, i teraz wracamy do ucieczki Niedźwiedzicy, bo wspomniałaś o tym, że to opowiadanie pierwsze, z niego zaczęły wyrastać inne, inne teksty. Dla tych spośród Państwa, którzy jeszcze są przed lekturą, ważna informacja. Otóż bohaterka tego opowiadania pojawia się jako postać mało znacząca i nie kluczowa w Gorzko-Gorzko, a tutaj pełni rolę, odgrywa rolę pierwszoplanową. I chciałem Cię teraz zapytać, czy ta Marianna, która tutaj jest i jedzie do tego Berna, to, to jest taka postać, która po prostu Ci się przypomniała. Czy Twój mózg tak funkcjonuje, że kiedy nawet tworzysz poboczne postacie, musisz nadać im imię i nazwisko, jakąś funkcję, żeby to się zgrywało z całością innej opowieści, już gdzieś w jakimś wokół w mózgu zapadają, zostają i to potem się i tak rozsypie.
0: Nie wiem. Ale wiem, że Marianna Polna z Ucieczki Niedźwiedzicy nie jest do końca tą samą Marianną Polną, co w Gorzko-Gorzko. To jest wspaniałe w pisaniu fikcyjnych opowieści, że postaci mogą wędrować w czasie, mogą się inkarnować w innych miejscach. Gdyby była ta. Tą, ta sama, jak sugerujesz, czasy by się nie zgadzały. Ale to jest ciągle Marjanna Polna. I ostatnio dużo, już rozmawialiśmy o tym kiedyś, wiesz, umieranie rodziców. Tak, Moi żyją rodzice, ale no, stopniowo znikają rodzice moich znajomych. Po prostu co miesiąc, czyjś ojciec, wiesz, czyjaś matka i ta, ta bliskość śmierci i starości... Myślę, że z tego mojego egzystencjalnego zdumienia, bo w nomadycznym życiu to się specjalnie tak przemijania nie widzi, jak się siedzi na miejscu. Wzięła się Marianna Polna, która za każdym razem jest stara i w gorzko-gorzko jest stara już bardzo, a tu jest stara troszeczkę mniej. Więc jeśli ona się porusza między książkami, to ona się porusza pod prąd czasu. Raczej z ucieczki niedźwiedzicy, Przechodzi do gorzko-gorzko, e, czyli moglibyśmy dalej sobie gdybać, że nie, nie topi się w rzece Ary, tylko wiesz, e, myli się, nie ma Alzheimera. Coś innego się dzieje z jej umysłem, może po prostu ma depresję, wtedy też ma się zaniki pamięci podobno. No i wraca do gorzko-gorzko pod prąd czasu i tam pięknie się starzeje już w nowym miejscu, które pojawia się w moim pisaniu, czyli w Podkowie Leśnej.
1: No tak, ale nie jest jedyną postacią z twoich poprzednich książek, które tu wracają. To możemy od razu powiedzieć, że jedna z bohaterek ulubionych przez twoje czytelniczki i czytelników, czyli Wioletta, która też pojawia się w Gorzko-Gorzko. Już zostawmy na boku, czy zgadzają się czasy, czy nie.
0: Tu się zgadzają.
1: Też, też się objawia, no, też w jakiejś zupełnie innej formie i postaci.
0: No Wioletta przez V i 2T o żadną inną postać z Gorzko-Gorzko nie pytaliście mnie państwo tak często. Ta Wioletta, która no, i irytująca, i budząca współczucie, i kochana też. Nieraz takie sytuacje miałam, że podchodziła czytelniczka, Ja to jestem trochę taką Wiolettą. Kto nie był? <grym> I Wioletta pojawiła się w mojej głowie, kiedy pisałam um, transakcję zwrotną I, i tak jakby to pojawiła się wino no to co, zrób coś ze mną. I pomyślałam, że to będzie taki miły prezent dla czytelników, że ta Wioletta, której było wam żal, ma nowy pomysł na siebie i że tym razem trafia do miejsca, gdzie może skończyć z Wiolettowaniem a przeżyć przemianę po prostu, stać się kimś innym. No i pojawia się jeszcze jedna postać, ale już nie żywa, tylko w formie nagrobka, czyli grób Barbary Serce, czyli z kolei kochanej babci, babci Buni.
1: Wiolettować to jest czasownik, który co określa? Od razu to wyjaśnijmy.
0: Wiolettowanie jest dramatycznym poszukiwaniem uznania w oczach innych. Violetta szuka uznania w romansie, w oczach mężczyzn. Violettowanie wiąże, wiąże się z osobowością histrioniczną, więc z tym całym teatrem zachowań, kostiumów, makijaży i fryzur, w których wkracza się, odgrywając ciągle ten sam scenariusz, od początku skazany na klapę.
1: I zobacz, jak tutaj dużo jest wspólnego między tym, co mówisz, a historią życia i kariery Violetty Villas, od której twoja bohaterka przyjęła imię, prawda? To znaczy jakby można powiedzieć, że pani Villas violettowała mocno w swoim życiu.
0: Tak, ona nikt nie violettował tak jak Violetta Villas. Gdy pisałam gorzko, gorzko, e, słuchałam jej piosenek. Było mi to potrzebne, bo Barbara, rodząc swoją córkę, e, Patrzę na telewizor i tam jest akurat recital młodej Violetty de Villas. Moja mama ją lubiła. Jakiś jest, jest taki utwór, List do Matki, tak? Tak, tak. To szczególnie właśnie Ale jest ten. też
1: słynna Dzikuska. Chcę ci przypomnieć. Więc ona miała szeroki repertuar Violette
0: Posłuchamy sobie słuchaj, przy okazji. Bardzo,
1: bardzo polecam państwu Dzikuskę. Skoro mówimy o bohaterkach, bohaterach innych książek, to jeszcze jedna, myślę, bardzo istotna jest w związku z ucieczką niedźwiedzicy kwestia, którą musimy poruszyć tutaj, to znaczy geograficznego rozsiania akcji przedstawionych w tym zbiorze opowiadań, który układa się w powieść. Przyzwyczaiłaś swoich czytelników, obu, nie, nie obu obojga tylko każdej możliwej płci, tak należy powiedzieć. Yy. Do tego, że albo akcja dzieje się w Japonii, albo dzieje się na Dolnym Śląsku przede wszystkim, no i gdzieś tam w przelocie w innych miejscach. Tymczasem tutaj rozrzuciła się ich po bardzo wielu rejonach. Szwajcaria, Wyspy Greckie, Polska, nie tylko Dolnośląska, czyli te ziemie tak zwane pozyskane, a nie odzyskane. Łatwiej czy trudniej ci się wędrowało z nimi po mapie?
0: Ciekawiej. Ciekawiej, bo ja gdzieś w tyle głowy mam, że już niedługo wrócę na Dolny Śląsk i przez dwa lata się stamtąd nie ruszę. Wiesz, mam w głowie powieść powoli kiełkującą, więc tak sobie chętniej z przyjemnością pochulałam po innych miejscach. Ale znowu i tak, no, mamy tutaj miejsca, które... Ja poznałam, to taka, taka już specyfika, że historie zaczepiają mi się tylko w tych miejscach, okolicznościach przyrody, przez które się sama tam przetargałam, wiesz, które są przez zapach, znany smak, teksturę. Pewnie, że można by zrobić taki eksperyment i spróbować napisać jakąś krótką formę, która dzieje się w Koninie. Nie I o wiem, czym czy Konin by gościł w literaturze do tej pory.
1: A co byś zrobiła z Koninem?
0: Stolarz z Konina?
1: Konin Kto... koło Turek, tak?
0: Ta, tak. To zagłębie. I... Aha, Jest stolarzem, ale całe życie marzył, żeby śpiewać w operze. No i już mamy.
1: I daje ale nie widzę
0: tego Konina. No wiecie, po prostu nie widzę. Ale Mówi... daje
1: koncerty na ogródkach działkowych na przykład.
0: I, i, A tam przepływa mamy. rzeczka. A tam przepływa rzeczka.
1: A nad tą rzeczką żółw mówiący po angielsku już mamy połączenie. z. To
0: niech on już nic... śpiewa może, albo na skrzypcach gra żółw.
1: Dobrze, bo mm -hmm. uczył się w harmonii kijowskiej.
0: Mm -hmm. Ale ty powtarzasz, no to już w jakiejś innej niechby się uczył.
1: Tam, może w ogóle Kio... żółw nie jest, jest z kijowa, żółw, no,
0: no. ale to musi być inny żółw już.
1: A, nie może być. Bo ja wiesz, szukam kolejnych nitek do kolejnych mm -hmm, książek. Mm -hmm. Ale dobrze, Stolarz z Kolina to jest historia, której będziemy wyszukiwać. <laughs> dobrze. W, w z twoich... Chyba
0: muszę wysiąść w Koninie po drodze.
1: W, w jest twoje? się napić. Czyli rozumiem, że zmyślasz zmysłami, to znaczy że musisz czuć te miejsca, widzieć je i rozumieć, żeby umieszczać tam akcje swoich tekstów.
0: Chyba bardziej czuć. Yy... To nigdy nie wiąże się z jakimś zrobionym, solidnym researchem do, jak to się nazywała ta książka, do Ciemno Prawie Noc. <głos> Robiłam research, słuchajcie, tak, książkę. Ja w ogóle
1: nie zapisała się na kartach polskiej literatury, <głos> nikt jej nie zauważył. No,
0: tak. no widzisz, aż sama zapomniałam. Książek sobie nakupowałam, całe biurko książek historycznych, historia rodu Hochbergów.
1: Gdzie stoi statuetka Nika u ciebie w domu?
0: Na sejfie. Mam taki stary sejf, który się w ogóle nie zamyka. Mhm. I jakby i ktoś
1: chciał podejść, to ta ona spada i rozbija mu czaszkę. Yy.
0: Na no, ogół są one takie, te statuetki, takie ok okocone. Ci, którzy mają koty, wiedzą co to znaczy, jak rzeczy są okocone. No i wiesz co, ja do tych książek nie zajrzałam w ogóle. Wystarczyło mi to, co miałam w głowie. Także taka proza historyczna, taka udokumentowana, to w ogóle nie dla mnie zabawa. Być może takie researche to już dla mnie przeszłość akademicka, ale teraz będę musiała trochę porobić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co to znaczy? A to wszystkiego nie powiem, ale tak. Rybnica, wampir Hochbergów, od którego zaczyna się historia, i ważny tutaj będzie jeden bardzo ciekawy wątek z historii farmacji. No, nadzieję, że zaintrygowałam was.
1: Ale będziesz udawała się na jakieś zajęcia w laboratoriach, czy po prostu będziesz dużo czytać?
0: Myślę, że raczej będę czytać, dlatego że obecnie tego rodzaju rzeczy już się nie robi w laboratoriach. Może to i lepiej.
1: Aha, czyli że trucizna. Mhm.
0: No też, też nie do końca. Były pewne obiekty wykorzystywane w farmacji yy, w formie proszku. Mm -hmm. <laughs> Ten proszek wierzono, że ku zdrowotności służy.
1: Aha, bardziej dla kobiet czy dla mężczyzn?
0: Yy, dla wszystkich osób upłciowionych.
1: A, dobrze, dla, o, dla osób wszystkich płci, rozumiem, dobrze. No to teraz, gdy chodzi o Ucieczkę Niedźwiedzicy, wiemy już, że ta książka jest, akcja tych opowiadań tworzących powieści, rozgrywa się w różnych miejscach. A czy jest coś, co twoim zdaniem łączy historię wszystkich bohaterów? To znaczy, kiedy myślisz o tej książce, to przychodzi ci do głowy jakiś temat, myśl, co byłoby takim punktem wspólnym?
0: Pierwszy, który mi przychodził do głowy już w trakcie pisania bardzo wyraźnie, to tak zwane poszukiwanie wolności, w sensie uwalniania się zewnętrznego i wewnętrznego z różnego rodzaju ograniczeń i zapaści. Drugi to empatia, takie wiesz, ćwiczenia z empatii. Do empatii dodałabym troskę, to jest rzadko używana kategoria, bardzo popularna w feministycznym dyskursie ostatnich lat. Wiesz, troska nie jest czułością, jest czymś o wiele więcej, bo jest aktywna, nieustanna, upierdliwa, ciągła. Tak, Troska to jest nie, że ukłóconić i pogłaskać bezdomnego kotka, tylko przez 20 lat karmić bezdomne koty. Więc empatia i troska. Sporo jest Przemijania. Sporo jest. Kolejny trop. Ciekawa byłam, kto to zauważy. Maciej Robert. Niesamowitość freudowska. Czyli niesamowitość freudowska to jest dziwność, przerażająca dziwność tego, co znane. Na przykład pokój. Ten, który znacie za dnia. Wchodzicie do niego w nocy i nagle pojawia się niesamowitość. Niesamowitość to jest na przykład Robot. Czyli coś, co jest martwe, wygląda jak człowiek i nagle jest ożywione, jak y, miś, Teddy, z jednego z opowiadań. Y, niesamowitość to jest coś, co pojawia się w zwyczajnym otoczeniu, y, na przykład w odpływie w wannie, to jest szkaradowo. Tak, tak jest grubsza z mojego autorskiego, pobieżnego oglądu tekstu.
1: Bo ja, kiedy czytałem te kolejne teksty, myślałem o jednej bardzo istotnej rzeczy, która być może jest wynikiem wieku i doświadczenia życiowego, a być może też nabierania doświadczenia przez osmozę, też rozmowy z innymi osobami, przyglądania się nienachalnemu innych, bliskich mi ludzi, ale jednak no, wysłuchiwanie opowieści. To jest to, mówi, zaczęliśmy w ogóle od kwestii eutanazji i od tego, że chcielibyśmy móc zdecydować, ale o tym, że my w życiu przeżywamy bardzo wiele różnych kresów, które myślę tak najpierw w pierwszym momencie wydają nam się jakąś straszną tragedią. To znaczy rozpada się związek, o którym myśleliśmy, że jest przyjaźnią, bo ktoś nas zawodzi albo okazuje się, że my zawiedliśmy rozróżniają się różnego rodzaju relacje, zmieniają nam się zachcianki, to co nam się podoba przemija i przychodzi nowe. No i też wreszcie może być taki moment, kiedy ta najbliższa relacja z kimś, kogo wybraliśmy albo kto nas wybrał, wypala się. Ona wciąż istnieje, ale właściwie poza Dzień Dobry a no przy kawie ludzie nie mają sobie już nic do powiedzenia. I kiedy się o tym myśli albo kiedy daj Boże albo nie daj Boże tego doświadcza, to to się wydaje być końcem świata, a Ty wysyłasz tutaj jakieś światełko nadziei do czytelniczek i czytelników, że no jednak to nie oznacza trzęsienia ziemi i zawalenia się wszystkiego, że na gruzach tego, co wydawało się trwałe i nieprzymijające, też można coś nowego zbudować. I tu masz kilka takich opowieści w tej
0: książce. Jedną z nich jest opowieść Stare Buty. To jest historia kobiety i mężczyzny po czterdziestce, których związek się wypalił, tak jak mówi Michał. W tym domu jest wieje nudą i pustką. Wyjeżdżają na Kretę, ciągle są razem, bo jakby ta obsługa życia im sprawnie idzie. Bo nie ma żadnego konkretnego powodu, żeby się rozstać. tak? Nie ma żadnej nowej osoby. No, nie nienawidzą Przyzwyczajeni się. są
1: do siebie. To, są tak, do tak?
0: siebie przyzwyczajeni. Wyjeżdżają na Kretę i on, ma na imię Michał właśnie, znika. Idzie popływać i nie wraca. A jego żona zostaje tam i dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają, to nie będę opowiadać, co tam dalej było, ale dla mnie najważniejsza jest metaforyczna wymowa tego, tej opowieści, że chodzi mi o to, że Michał, ten Michał, którego moja bohaterka poznała na studiach, na Polibudzie, którego kochała bezgranicznie, z którym był fantastyczny seks, z którym oglądała piknik nad wiszącą skałą, bo tak się cudownie zdarzyło, wiesz jak to jest na początku, ty też, ja też, Ech, oboje ten film kochali, to ten Michał znikł e, i otwarta tam będzie kwestia, czy ten nowy Michał, który się zmienił, ona też się w tym czasie zmieniła, zaczęli robić zupełnie inne rzeczy w życiu, jakby, czy, czy w tych nowych wersjach przypadkiem oni ciągle nie są dla siebie fajni. To jest oczywiście wynik, wiesz, mam taką grupę dwunastu kobiet no i sobie gadamy. No i gdzieś apostołki. z tego doświadczenia, dwanaście apostołek spotkowy, z tego doświadczenia, myślę, najbardziej się narodziły stare buty. Że stare buty mogą paczeka tam jest kluczowa ta metafora taka. Stare buty mogą stać się nowymi.
1: Nie możemy Państwu więcej zdradzić, przepraszamy, ale, ale tak jest. No dobrze, ale to jest też opowieść o, o odwadze przyznania się do pewnych rzeczy. To znaczy jest taki mechanizm w psychologii opisywany często, który można w języku kolokwialnym streścić do zdania może nie jest dobrze, ale niech będzie tak jak było, bo, bo się boimy zmiany, tego przekroczenia granicy i lepsze jest to trwanie niż wypełnianie życia szczęściem, po które jeszcze można sięgnąć. I ja myślę, że to jest też pytanie oczywiście kto w jakim stylu i w jakim momencie dojrzewa do tego, bo ścieżki to mogą być różne.
0: W opowiadaniu na przykład transakcja wiązana mamy przykład pary, która właściwie nie powinna ze sobą zostać, bo oboje byli głęboko nieszczęśliwi, straumatyzowani i zupełnie inni niż ci bohaterowie, których zostawiliśmy na Krecie. Tak, tam. Tam już nie było po co, tam już nie było po co trwać w tym smutku, który straszliwie pokiereszował bohaterkę innej opowieści, czyli Martę ze Szkaradowa, córkę tej pary, która jakby żyła pijąc smutek. Dzień po dniu piła smutek rodziców. Nie wiedząc właściwie, co się stało tak do końca, oprócz tego, że kiedyś zmarł jej malutki brat.
1: No dobrze, skoro padło to słowo, to teraz się przy nim zatrzymajmy, bo to jest też książka o smutku, mówi się o tym często, jako jednym z tych uczuć czy zjawisk, które wydają ci się przynajmniej w drodze pisarskiej istotne i ważne. No właśnie, czy, czy smutek się, twoim zdaniem, do czegoś ludziom może przydać?
0: Są różne odcienie smutku, tak? Ja lubię smutek w takiej wersji melancholii. Taki smutek, którym jest i tęsknota i piękno. Japońskie monono portugalskie saudade. Czyli wiesz, zatrzymujesz się w takiej słodko-gorzkiej zadumie, w której masz poczucie, że na karku dźwigasz bagaż utrat, które już się stały i się nie odstaną, ale że nadal przed tobą jest, wiesz, niech będzie już to kwitnące drzewo wiśni. Albo cokolwiek innego, które pozwala ci na, nadal się zwyczajnie zachwycać. Tylko, wiesz, nie jak skretyniały teletubiś, tylko po prostu jak człowiek, który doświadczył i, i radości, i rozkoszy, i, i smutku, i rozpaczy, i utraty. Jeszcze ten taki zewnętrzny dyskurs, że mamy być tacy wysportowani, uśmiechnięci, świecić zębami. Jest bardzo szkodliwy, tak naprawdę. Słuchaj, jak mi ktoś jeszcze raz powie, niech się pani uśmiechnie. Albo co pani taka smutna? Po prostu dajmy sobie prawo do tego, żeby po prostu. Nie, ale co zrobisz, jak tak powiem? Co, co mnie
1: interesuje, co zrobisz?
0: Żeby ja to z Krzysiem porozmawiać. Bo buty masz, masz widzę agresywne, dlatego tak chciałem. Miewam, miewam jeszcze bardziej takie z kolcami, mam fajne martensy. No nie, 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 nie będę, będę agresywna, ale mam takich parę odpowiedzi, których nie zacytuję. Wiesz, dajmy sobie prawo, żeby się posmucić. Nie mylmy też smutku z depresją. Depresja jest chorobą. Tak? Rozpacz jest stanem, przez który trzeba przejść, bo może nas ogarnąć w żałobie i to jest zupełnie normalne. Ale ten dobry smutek melancholijny, mononoaure, saudade, usiąść na tyłku, posłuchać fado, mhm. wiesz, Lubisz i to? posmucić się.
1: Lubisz, to jest taki stan, moment, który, w którym czujesz się sobą Tak, ja się tak, mhm. wiesz,
0: zawieszam na takie pięciominutówki niekiedy, na ogół w plenerze yy, i na ogół są one związane z tym, że moje oczy na coś padły. Ostatnio w lesie jakiegoś takiego grzybka, który był już pół tak, półżywy i takie strzępki miał, które kołysały się na wietrze. I wiesz, cztery lata w Japonii, więc ja wiem, że teraz zatrzymać się i popatrzeć na niego ze słodko-gorzką zadumą. I nie muszę się przy tym uśmiechać ducha do ucha.
1: No dobrze, nie byłbym sobą, gdyby mnie zapytał o czym myśleć patrząc na grzybka, nie do końca pełnosprawnego. <grym>
0: Co, nie myśleć, kurczę, nie myśleć właśnie.
1: Aha, czyli po prostu Nie myśleć, myślić, zawiesić się, tak.
0: Mhm. Zawiesić się raczej w pewnym rodzaju aury, słodko-gorzkiej, smutnawej. I tak paść swoje zmysły. Ale nie myśleć specjalnie. W ogóle y, chwilę niemyślenia polecam. Takie medytacyjne.
1: A to chyba nie jest łatwe, żeby dojść do, do takiego myślenia o niemyśleniu, prawda? To znaczy... Trzeba przepracować sobie wiele różnego rodzaju emocji i stanów, które tak naprawdę zatruwają nas jadem, a nie pomagają, żeby teraz o tym mówić. Znajdujecie się jako bardzo asertywną osobę.
0: Wiesz co, ja nauczyłam się medytacji w biegu w Japonii. I to jest taka moja przestrzeń zen. Tańczę sobie buto, tak jak umiem, tyle ile się nauczyłam. I to jest też przestrzeń zen. Ale to nie znaczy, że cały czas jestem oazą spokoju i że nigdy o trzeciej trzydzieści nie budzi mnie, wiesz, kłębowisko, wężowisko, lęków związanych z tym, co będzie, smutków gorzkich związanych z tym, co było.
1: Dobrze, rozumiem. Spróbuję się wyciszyć przed następnym pytaniem teraz. Bo wspomniałaś o tym, że każdy, kto dostaje do rąk twoją książkę, to jest jasne, odczytuje ją po swojemu i każdy szuka różnego rodzaju tropów ukrytych w tekstach zawartych w tych opowiadaniach. Maciek, którego wspominałaś, pisał na łamach książek magazynu do czytania o niesamowitości, o Freudzie. Dla mnie z kolei lektura tej książki jest jakimś rodzajem opowiedzenia się autorki po stronie osób wykluczanych. Tu jest wiele wykluczonych osób, postaci w kolejnych opowiadaniach tworzących tę całość. Ludzi, którzy pewnie jeszcze jakiś czas temu w ogóle by do literatury nie trafili, bo wzbudzają różnego rodzaju emocje, niechęć, lęk, to wszystko się bierze z niezrozumienia dla każdego istnienia. No to chciałem Cię zapytać o to, jak się narodził w Twojej głowie genio, czyli jedna z moich ukochanych postaci w ucieczce niedźwiedzicy, osoba, która bardzo długo czeka na to, aż ktoś ją zaakceptuje.
0: Genia jest osobą interseksualną albo interpłciową. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, który z, tych, który z tych terminów jest właściwszy. Co znaczy, że urodził się z cechami biologicznymi niemożliwymi do jednoznacznego zdefiniowania. Lekarze nie potrafili powiedzieć chłopiec czy dziewczynka, czyli to podstawowe rozróżnienie, jakie jest czynione, kiedy człowiek zostaje wrzucony w język i w kulturę która wyznacza jego los. To jest wieś pod Olsztynem. Gienio jest już starym człowiekiem. Przy urodzeniu bardziej wyglądał na dziewczynkę, więc dostał imię Genovefa, a później w miarę upływu lat coraz bardziej wyglądał jak chłopak i chciał być chłopakiem. I Gienia ratuje miłość. Spotyka kobietę, która, Państwu zacytuję, a zdanie, które ona powtarza, bo Weronika, ta kobieta, ona nie ma aparatu pojęciowego, jaki my mamy, tak? Nie studiowała kulturoznawstwa. A Weronika mówi po prostu, że nie trzeba wszystkiego rozumieć, wystarczy nie być głupim kutasem. I, I tego warto się trzymać. Ja też nie wszystko rozumiem we współczesnym świecie. Czasem muszę zwyczajnie doczytać.
1: Czasem tak myślę, jak oglądam obrady Sejmu albo skróty.
0: Więc taki jest genio. Ale wiesz, coś mi jeszcze przyszło do głowy. Tak, bo genio jest jakby, oczywistym z tych wykluczonych odmieńców. Bohaterka opowiadania, między innymi transakcja wiązana, czyli mocno starsza pani, istota niewidzialna. Kompletnie niewidzialna, ktoś kogo można oszukać wciskając mu garnki albo koce i właśnie coś takiego Prawie ją spotyka, ale na szczęście triumfuje nad złem. Więc nie tylko te oczywiste odmienności. Oczywiste, chociaż w przypadku Gienia to jest najcichsza, najmniejsza z mniejszości. Ale też właśnie starsza pani Krysia, emerytowana księgowa.
1: No i w ogóle cała grupa bohaterów, którą umieszczasz w hotelu Sudety w Wałbrzychu. To jest ukłon w stronę... Miejsca, które cię wypchnęło do świata w stronę socjalistycznej, modernistycznej architektury i w ogóle takich punktów na Dolnym Śląsku dobrze rozpoznawanych, ale ty tam tworzysz zupełnie inny świat. Ludzi, którzy są z różnych powodów wykluczeni, zapomniani, niewidzialni, niezauważani, umieszczasz w jakimś rodzaju raju, który ma być dla nich miejscem przetrwania.
0: Jedna z moich koleżanek ostatnio zauważyła, że to a propos wędrowania postaci między książkami, że ten górnik, który się pojawia w hotelu Sudety w mundurze galowym, to z Piaskowej Góry. Może tak być, to może być jeden z górników z Piaskowej Góry. Mnie jakoś pojawienie się tego hotelu Sudety w mojej głowie przy pisaniu Ucieczki Niedźwiedzicy bardzo ucieszyło. Bo w ten sposób ten mój Wałbrzyski, ta moja Wałbrzyska Dolnośląska Matczyzna poszerzyła się, tak? rozrosła się o kolejne miejsce, które jest takie, takie pożywne. Ja akurat bardzo lubię architekturę brutalistyczną, więc dla mnie Hotel Sudety ma to swoiste piękno. Oglądam mnóstwo na Instagramie obrazków z architekturą brutalistyczną.
1: O, ja też.
0: Ty też? Mhm. Ostatnio no,
1: bardzo dużo oglądam afrykańskiej.
0: A japońskiej? E, Brutal Zen zobacz sobie. Z Okinawa. A, a zobacz
1: sobie Brutal African. To tam są no. dopiero historie. Ale też jest, taka, jest taki profil, który e, prowadzi człowiek jeżdżący po dawnych krajach e, będących za żelazną kurtyną. A
0: to tak, tak. E, to I to wydaje ja...
1: albumy o kolejnych miejscach i właśnie teraz też przygotował to oglądam. o oglądam. Tak, no,
0: tak, tak, mhm. to tak, to też oglądam. Mamy wiele wspólnego z Michałem. I, i wiecie, i Ale ja nigdy
1: nie byłem w hotelu Sudety.
0: To Z Wojtkiem planujemy spotkanie w Wałbrzychu, to może wtedy razem pojedziemy. Bo mój kolega wszedł tam i porobił mi zdjęcia, kiedy pisałam.
1: Wojtek to nasz wspólny przyjaciel, który tak jak i Anna pochodzi z Wałbrzycha. To, dla osób, A
0: to łączy, to łączy na całe życie.
1: On zresztą uważa, że jak przyjechał do Warszawy, to pierwszy raz się poczuł jak w domu kiedy przed świętami poczuł smog i powiedział, a to jak Znam to na święta, tak? No więc twój kolega był w tym hotelu i?
0: I porobił zdjęcia i tam jest skondensowany, gęsty czas sprzed lat zamknięty. W pokojach są ciągle meble. W recepcji powoli mozaika, w ogóle uwielbiam mozaiki, takie perelowskie mozaiki.
1: Pokażę ci fajne profile potem.
0: Dobra. Ty ja ci też pokażę, bo zamówiłam sobie do domu od takiej dziewczyny, która robi inspirowane PRL-em mozaiki. No i po prostu to mnie wszystko tak poruszyło, że zobaczyłam, że ten hotel się otwiera i na siódmym piętrze, siódme piętro to pewnie dlatego, że ja mieszkałam na Piaskowej Górze na siódmym piętrze w Wieżowcu, więc od razu ta siódemka mi tam weszła, powstaje taka heterotopiczna wspólnota ludzi, którzy nie wypadli z systemu, jest właśnie wspomniany górnik, który w mundurze galowym wędruje korytarzem i wspomina lata świetności Wałbrzycha. Jest Janusz Szef, który zarządza. Trafia tam Ewelina, która później... Nie, znowu opowiadam, co napisałam. Nie, nie.
1: W skrócie tak powiedz, jednym zdaniem.
0: Chodzi o to, że bohaterowie tam doświadczają przemiany, że to jest takie miejsce, to jest też jeden z przeplatających się wątków tej powieści, że czasem trzeba zejść do studni, schować się w zamkniętym hotelu Sudety, żeby dać sobie czas, żeby wszystko wyjść z rozpaczy, jaką budzi obecnie świat przerażenia, poukładać sobie wszystko, i wyleść, znów się wziąć, wiesz, do roboty po prostu, podnieść łeb i wziąć się do roboty, żyć, cieszyć się też, tak. No i Ewelina jest taką drifterką, która sobie wędruje bez specjalnego celu. No i tam znajdzie dla siebie powołanie. Tam też trafi Violetta przez V2T, trafi tam pewien budowlaniec. Piotrek, Blady, zwany też Acze. <grydy> Kiedyś, parę lat temu było, szukałam mieszkania w Warszawie i jedno z miejsc, które opisuje w hotelu Sudety, o którym mówi Blady, czyli Acze, widziałam na własne oczy. Słuchaj, piętro, wycięte piętro w takim perelowskim wieżowcu, właściwie pół piętra, zamknięte drzwi z kodem a w środku mieszkania przerobione na takie chomicze nory, wiesz, takie apartamenty. Także to jest prawda, na no, Powiślu to było. Taka diweloperka level 1000.
1: A takie pseudonimy jak Acze, to jak ci przychodzą do głowy?
0: No weź, no jak moja mama się pyta. To... <słuchaj>, Słuchaj, nie, przychodzą po prostu. <słuchaj> Wiesz, no...
1: Chodzę w supermarkecie między półkami. Tu pakłych. Czy to Mesto A tu acze, o, acze, to będzie dobre.
0: Mhm. Jego postać mi się ukleiła z postaci wielu budowlańców, których widziałam, z postaci facetów widzianych w barze przy autostradzie. No i był właśnie taki bladawy. No właśnie, czyli bo ty masz
1: coraz bardziej skierowany wzrok i słuch w stronę męskich postaci. To dla wielu odbiorców twojej literatury może być też zaskakujące, że właściwie z książki na książkę, z tekstu na tekst coraz większą wagę przykładasz do kreowania pełnych postaci męskich, ale też dawania im głosu i pokazywania, w jaki sposób myślą. To, to też jest jakiś ten rodzaj przemiany chyba, który Joanna Bator jako pisarka przeszła.
0: Też, co, ja Wam też bardzo współczuję. To patriarchat jest opresywny dla wszystkich płci. Presja. Mówiłam Ci już któregoś razu tak o tym doświadczeniu trudu męskiego losu, y, jaki poczułam, przyglądając się właśnie chłopakom na budowie albo chłopakom przy drodze. Wiesz, może któryś z nich chciał robić makramy albo tańczyć w balecie, ale musiał znaleźć Męską robotę, utrzymać Stolarz rodzinę. Stolarz z Konina. Stolarz z Konina, właśnie. Hmm.
1: No dobrze, ale jak ci się pisze tych mężczyzn?
0: Może to też wiąże się z taką sytuacją życiową, że ja mam tyle kobiet teraz dookoła siebie w tej podkowie, że tak zatęskniłam <słuch> po prostu za męską obecnością w tekście. Fajnie mi się pisze. A czy fajnie się pisał? Bo był jakiś taki, no, no czułam go, widziałam, jak jest ubrany, jak chodzi, jak mówi. Niekiedy o jakiś szczegół się pytam. Na przykład, jeśli córka, jeśli koleżanka ma syna w podobnym wieku, no to każe się zapytać o coś tam. No na przykład, jak teraz się mówi najczęściej na marihuanę? Tak czy tak?
1: Wiesz. A on przypadkiem wie.
0: A on mówi, że słyszał od kolegi.
1: To jest ta słynna faza dla kolegi, pytam może, wykorzystać korzystać je w literaturze. Ale y, taka potrzeba stworzenia no, jakiejś innej przestrzeni, myślę o tym siódmym piętrze jeszcze, wynika też z jakiegoś rodzaju tęsknot, które w sobie nosisz, nie tylko za Wałbrzychem, ale w ogóle za jakimś innym możliwym światem?
0: Tak, ale wiem, że ta tęsknota jest yy, powinna pozostać tęsknotą. Mam taką, taką wizję, że no dobrze, dopóki żyje mój pies, to mieszkam w Podkowie, a potem to już mieszkam w tej mojej greckiej wsi. Ale przecież ja wiem, że mieszkanie tam byłoby czymś innym niż dwa letnie spędzone tam miesiące. Że po prostu pojawiłoby się zwykłe, codzienne życie. I lepiej poznałabym tych miłych Greków z wąsami i okazałoby się, że mają jakieś poglądy polityczne na przykład i już nie byłoby wcale tak wesoło, ale taką, wiesz, no takie miejsca można sobie po prostu tworzyć w głowie, tak, czy ma się w głowie, tak, ja mam tą wieś grecką, do której wracam w listopadzie w Polsce, Albo zaglądam sobie na Instagrama, a tamtejsza moja przyjaciółka w sweterku pływa sobie łodzią i mówi, jak jest pięknie. Słońce dzisiaj wyszło. I tak jest 18 czy 20 stopni. No i sobie tak wracam w myślach, ale w... wiesz, no nie ma raju. <śmiech> Ta książka też jest między innymi o tym, że nie ma Raju. Są fajne przeczekalnie czy straszne przeczekalnie, ale nie ma Raju, bo dwie z moich bohaterek próbują sobie ten raj stworzyć no i życie wchodzi, a właściwie może wyrzuca im rzeczywistość na brzeg. Także nie ma raju.
1: Tak, to jest też jedna z myśli, która mi towarzyszyła przy lekturze, a potem pisaniu o tej książce, że no bardzo łatwo dajemy się zwieść jakimś chwilowym sytuacjom, prawda, przebywaniu gdzieś przez dwa tygodnie i tak jak mówisz w marzeniu o tym, że tu to bym mógł się przeprowadzić, bo to by było świetnie, ale po pierwsze nie znamy okoliczności codzienności tam, a po drugie nie wiemy co siedzi w głowach tych ludzi i jak im może być ciężko, ale z tych rzeczy, o których mówisz, z tego współczesnego świata, który przeniknął do, do opowiadań tworzących powieść Ucieczka Niedźwiedzicy, to też jest bardzo istotny wątek. Te dwie kobiety, które, Polka i Szwedka, które szukają nowego życia, właśnie jakiegoś rodzaju idylii, raju na, na wyspie, orientują się, że to się nie uda, bo jesteśmy już tak ze sobą połączeni, że wszędzie wszyscy prędzej czy później będziemy doświadczać tego samego. Czy to jest katastrofa klimatyczna, która najpierw najsilniej objawiła się Chociażby w Afryce i te wszystkie migracje w dużej mierze związane są z brakiem wody i pożywienia. No i tak dalej, i tak dalej. I tam przecież okazuje się, że ta wspaniała część świata, do której tak jeździsz, te wody okalające te wyspy, to jest współ, współczesne cmentarzysko. No, kiedyś, gdybyśmy mieli archeologów wody, to pewnie odkryliby dziesiątki tysiące, Ofiar, które w poszukiwaniu lepszego życia tam nie skończyły.
0: Ja nie wiem, czy w ogóle już można sobie tak bezrefleksyjnie podziwiać Morze Śródziemne, moje najpiękniejsze mórz, które tak jak mówisz jest cmentarzyskiem. Mówisz o tym, jak jesteśmy ze sobą połączeni i taką mam refleksję jeszcze, której nie, nie, nie formułowałam jeszcze przy tej książce, przyszła mi teraz do głowy, że mimo tego, wiesz, tłoku, uwikłania w wielość historii, można wśród nich znaleźć swoją własną, peczworkową eklektyczną. To mówię o bohaterce ostatniego opowiadania, która jest takim moim alterego za 20 lat. Tak siebie widzę. I mamy tam e, żydowską ideę tikun olam, czyli naprawiania świata. Mamy opowieść o Jonaszu i Wielorybie, czy jej trawestacje. E, mamy buddyzm i taniec e, buto. I wiesz, i ona z tego wszystkiego, tak, w tym wszystkim wynurza się na brzeg, mimo że już jest zmęczona, ma swoje lata i raz jeszcze odzyskuje spokój i jest gotowa do tego, żeby opuścić glinianki, otworzyć bramy no i ruszyć a odbudować Hotel Sudety.
1: No ale to tu tak mówisz, jakbyś już wiedziała, co się za 20 lat wydarzy, taka projekcja, a przecież wiemy doskonale, że to są trochę tylko nasze marzenia, bo ta rzeczywistość tak przyspieszyła, że właściwie już dzisiaj żyjemy w przyszłości.
0: No tak, ale myślimy o niej, tak? A jak inaczej możemy myśleć? Nie potrafimy jej przewidzieć, więc projektujemy sobie różne obrazy. Ta bohaterka, o której mówię moje stare alterego, jest architektką. Architektura to jest taka ścieżka, którą mogłam, byłam pójść, że takiego archaicznego czasu użyję, bo wiem, że to jest coś, co bym robiła dobrze ze względu na to, jak przestrzennie potrafię myśleć no i w ogóle że wiem, że to by było to by było to, więc wiesz, no do tego nam służą umysły, żeby się nie poddać rozpaczy, tylko żeby sobie tworzyć takie obrazy, które nas, jak ta złota nitka w Tańcu Buto ciągną ku niebu.
1: Ponieważ jesteśmy we Wrocławiu, to muszę o to zapytać. Ile jest Wrocławia w ucieczce? Pytam w imieniu tych, którzy jeszcze nie czytali tej, tej książki.
0: Ja nie pamiętam. A ty pamiętasz, czy jest w Wrocław? No jest. O jasne, przepraszam, oczywiście, bo ja mieszkałam, no to teraz już mogę wszystko wam powiedzieć, ja mieszkałam na ulicy, róg ulicy Pilczyckiej i Górniczej. Przez A jakiś czas. To byli chyba
1: sąsiadami, tu się okazuje. Teraz.
0: I jak była ta wielka powódź, to woda zatrzymała się jakieś 70-100 metrów od naszego domu. I widziałam, jak wielka woda wpływa na Kozanów, jak płynie Jugokiosk na niej. I to miejsce zostało w mojej pamięci, więc kiedy pisałam o Batwoman no to wiedziałam, znaczy widziałam jak te nietoperze odlatują tam w stronę ogródków działkowych. Nie wiem, czy te ogródki jeszcze są, czy jakiś deweloper już położył na nich łapę. w stronę, w stronę wody. Tak, Kozanów jest racja.
1: Dobrze, to zapytam o ostatnią rzecz, a potem Państwu oddam głos, bo to jest spotkanie także z czytelnikami. Yy, powiedziałaś o tym, że wrócisz na Dolny Śląsk i że będziesz chciała z wampirem, ale czy spodobała ci ta struktura, którą przy okazji Ucieczki Niedźwiedzicy wymyśliłaś, albo Ci ją podsunięto, a Ty to przerobiłaś na własny sposób? To znaczy, czy myślisz o o tym, że w przyszłości będziesz chciała się jeszcze prowadzić na takie książki, w których będzie tak duża liczba bohaterów, w których życia będą się o siebie zahaczać, będą się zderzać, spotykać, a ty wciąż będziesz potrafiła nad tym zapanować.
0: Ta powieść, o której mówimy, jej struktura już jakoś jest dla mnie wyobrażalna, ale dużo prostsza. Wiesz, co by mogła przypominać bardziej? Miasto w chmurach do era. W ten sposób raczej, że jest wielość bohaterów, różne płaszczyzny czasowe, różne przestrzenie, ale nie aż tylu. Ale wydaje mi się, że będę nadal pisać y, krótkie formy i że prawdopodobnie one będą kłączami, czyli będą wzywać do kolejnych jakoś połączonych. To było zbyt to ciekawe doświadczenie, żeby je po jednej niezbyt grubej książce porzucić.
1: Czyli to może być potem, gdybyśmy szukali określenia, batoryzowanie. <grym> Tworzenie kłączy w literaturze, tak?
0: Znaczy z, z tymi no jest kłączami, w w filozofii kłączy, przynajmniej, kłączy. to był przede mną chyba Derrida, tak? O kłączach pisał. Ale tak... No, kłącza są fajne, nigdy nie wiesz, w którym miejscu to następne wyrośnie. Ani do końca jak będzie wyglądało, oprócz tego, że będzie połączone.
1: No Ciekawie to się zapowiada. Proszę Państwa, teraz jest moment dla Państwa. Katarzyna ma mikrofon. Chcielibyśmy wykorzystać tę możliwość, że Joanna jest we Wrocławiu i dać Państwu szansę na zapytanie autorki o różne rzeczy. Mamy na to kilkanaście minut, bardzo proszę.
2: Dzień dobry, skoro o różne, to ja za zadam dwa, dobrze? Chciałabym, aby pani powiedziała coś więcej o tym opowiadaniu Bad Woman. Ogródki działkowe istnieją, Powiem chciałabym chciałam skąd, yy, zapytać, skąd wzięła się ta postać niezwykła, najbardziej niesamowita. A po drugie, jak czytałam te, y, tę książkę, to wyłaniał mi się taki obraz losu ludzkiego, w którym właściwie niewielki wpływ mamy na swoje życie, bo pani tam wielokrotnie mówi, że nasz los to jest taka sieć, w którą wpadamy i spotykamy tam tylko takich ludzi, którzy już w tej sieci utknęli. I teraz moje pytanie brzmi, czy spotykamy, czy przyciągamy tylko ludzi podobnych do nas, w takim no, najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, czy też w tej sieci, w którą wpadamy, no, jesteśmy skazani na to, że, że będziemy strawieni prawda, przez pająka, jak, jak, w jaką stronę to idzie. Taka koncepcja losu ludzkiego, no ja tak, jak to, to, tak to czytałam, tak czytałam pani książkę, dziękuję.
0: Nie, to perze najpierw. Wiedziałam, że jedna z bohaterek będzie się opiekować zwierzętami. I mówię, no koty już były, tak. I przyszły mi na myśl nietoperze, bo zawsze bardzo je lubiłam. Czy znaczy, interesowały mnie nietoperze, ich niesamowitość, bo to jest sak, który lata. Czyli coś niesamowitego, tak freudowsko. A dlatego tak są obecne w kulturze popularnej. Um, <śmiech> I te wszystkie głupoty, które się mówi o nietoperzach, tak, że wplantują się we włosy, wypijają krew. No i zaczęłam szukać, co tam o tych nietoperzach słychać. I znalazłam niesamowity profil na Facebooku y, Mamy Nietoperzy, kobiety, starszej kobiety, która opiekuje się nietoperzami. I y, y, no już wszystko było, tak. Moja bohaterka jest zupełnie inna. Ta babka, o której mówię z internetu, jest taką konkretną, wykształconą, asertywną. Chodzi z tymi nietoperzami do szkół, edukuje y, ludzi że nie są to wampiry latające, żeby nam zrobić krzywdę i tak dalej, mówi, jak im pomóc. Więc przyszły mi na myśl nietoperze, znalazłam kobietę, która opiekuje się nietoperzami i pomyślałam, że to by była fantastyczna postać z tej mojej Kaśki Makary. Tam jedna z moich bohaterek w książce, Ewelina, mówi, że nie ma przypadku ani przeznaczenia. Tak? Najprościej rozumiem to tak, że no nie ma. Ale też y, to nie jest tak, że stać się może wszystko. Że każdy wybór drogi, samochodu, człowieka, studiów podejmujemy jako my. Z całej tej głębi naszej psychiki świadomej i nieświadomej. Z naszych lęków i talentów. Z naszych y, snów i świadomych, racjonalnych y, planów. I dla mnie to jest budujące, bo na przykład ktoś, kogo znam często mówi, że ach, ja teraz to bym zrobił zupełnie inaczej. I jest w tym tak dużo żalu do, do jakiejś decyzji z przeszłości, których cofnąć się nie da. No więc jakby nie mógł zrobić inaczej. Ja nie mogłam zrobić inaczej, inaczej wybrać. Tylko właśnie tak. Bo z tego wszystkiego, kim jestem, tylko taka decyzja mogła wyjść i koniec. A ona spowodowała drgania w sieci, bo ze mną połączone były te wszystkie inne osoby, na które miała wpływ.
1: Bardzo proszę następne pytanie. Tutaj
2: dobrze.
0: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mnie najbardziej poruszyło opowiadanie pod tytułem 3,5 godziny. Nawet wstrząsnęło trochę, także z tydzień temu przeczytałam książkę, a cały czas mam je w głowie i chciałabym prosić o kilka słów na jego temat i może parę słów na temat ektoplazmy, która się pojawiła również w Niedźwiedzicy. <grym> Dziękuję. Zacznę od ektoplazmy. To jest taki nasz domowy żart z Krzysiem. Za każdym razem jest pierwszym czytelnikiem moich książek. I mówi, no, czyli następna książka może będzie taka, w której nie będzie słowa tsunami ektoplazma. Jest we wszystkich. Ektoplazma jest niewątpliwie jakąś taką moją substancją. Może ektoplazma to jest coś, z czego powstają opowieści, Tak. Może w niektórych umysłach jest ektoplazma i te umysły mają jakąś taką szczególną właściwość do stwarzania z ektoplazmy postaci zwierząt, ludzi, miast, domów, rzek. To opowiadanie jest dla mnie bardzo ważne. Jest to też opowiadanie dla wielu osób bardzo bolesne. Wczoraj napisała do mnie dziewczyna, która jakby ma swojego Karolka. I napisała, że ma zupełnie inną sytuację, jej mąż nie odszedł, ma zdrową córeczkę, rozwija się tak i tak, ale że płakała, bo nigdy nie czytała, żeby ktoś tak napisał o tym macierzyństwie, które, z którym musiała się pożegnać, o tym wszystkim, czego nie będzie robiła ze swoim Karolkiem. I to mnie tak po prostu straszliwie poruszyło, no bo co ja tylko piszę, tak? A ktoś z drugiego końca Polski komunikuje się, tak? Odpowiada i potem wchodzisz na profil tej osoby i widzisz to całe życie, tak? Widzisz tego jej Karolka. No i to jest, no to jest wzrusz, ale też na no coś o wiele głębszego niż wzruszenie, takie poczucie komunikacji, tak? czy że się zrobiło coś dobrego. No, jestem kobietą, tak? Czyli ta moja empatia jednak moją płeć obejmuje bardziej niż męskie doświadczenie, więc myślę, że empatycznie potrafię to zrozumieć.
1: To zresztą jest też niesamowite. Myślałem o tym, czytając to opowiadanie, jak ci się udało wyobrazić sobie różnego rodzaju potrzeby, takiej osoby pozostawionej samej sobie z dzieckiem z niepełnosprawnością, która... Puszczam,
0: że to jest symboliczna bezdomność, tak? Ona jest mm -hmm. symbolicznie bezdomna. A to doświadczenie różni się tylko w różnych szczegółach. Nie potrafiłabym napisać o jej codziennym życiu opieki nad dzieckiem, tak? Bo tego nie znam po prostu.
1: Tak, ale potrafiłaś bardzo przejmująco napisać o tym, jak ona chociaż... Przez te 3,5 godziny wyłowionego w tygodniu czasu, wydrapanego, próbuje ubrać się w ten świat, do którego nigdy nie będzie należeć. Ono Dosłownie i tak ja tak?
0: Ono jest bardzo smutne.
1: Czy jest kolejne pytanie do Joanny, proszę Państwa? Nie ma chyba. Dobrze, to będziemy kończyć w takim razie, zwłaszcza, że widzę te tych książek do podpisania.
0: Przy podpisywaniu zwykle jest Chcę tylko powiedzieć, że na pytania.
1: większa liczba egzemplarzy nie oznacza pierwszego miejsca w kolejce, po prostu będzie, <laughs> będzie się wszystko odbywało sukcesywnie, nie wiem, wolisz rzędami, czy, czy, czy kto pierwszy? Ten, by... tutaj, tu tutaj będziemy tak? podpisywać, tak, 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 więc myślę, że prośba jest oczywiście taka, że, żeby cierpliwie poczekać, bo tak jak Joanna mówi, Byłem świadkiem tych sytuacji. Ktoś pewnie woli coś jeszcze na ucho dopowiedzieć, więc proszę o cierpliwość. Wszystkie książki będą podpisane na prezenty również. A ta książka o wam pisze to kiedy będzie?
0: To ja wiesz co, myślę, że to są przedstawiciele mojego wydawnictwa, więc co, co najmniej dwa lata, Ach, ale może się zdarzyć, że napiszę ją w rok. Po prostu daję sobie taki, taki luz.
1: No pewnie. Nie, coś. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby dać sobie głos. Nie trzeba się spinać, bo się coś przygapi. Ja najbardziej
0: śmieszne, jak bardzo często publikuję książki, tak? I minęły tam dwa lata, Joanna Bator powraca z nową powieścią. No, czy ja gdzieś wyjeżdżałam, nie było mnie 7 lat, Ale
1: chciałem ci powiedzieć, że to jest nie tylko moje doświadczenie osobiste, że ten świat się tak nieprawdopodobnie szybko zmienia z dnia na dzień, że mnie się wydawało, że gorzko, gorzko to było przed rokiem, a nie przed dwoma, wiesz?
0: No to jeszcze pandemia, ona nam ten czas tak zapętliła zupełnie.
1: No tak, ale myślę, że ci, którzy czekali są usatysfakcjonowani i w oczekiwaniu na wampira można teraz sięgnąć po niedźwiedzicę albo chociaż wziąć od Janny autograf. Bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś i za spotkanie dziękuję. we Wrocławiu. Janna Bartos była naszą kobcinią.